0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим про состояние игровой индустрии и что за хитрое варево там сейчас замесилась. Обсудим романтическую ошибку в Baldur's Gate 3, взглянем на состояние CD Projekt и нового Ведьмака, чуть-чуть зацепим слухи про ремастер Bloodborne, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. Про бессмысленность некоторых научных исследований и так ли они бессмысленны. Погнали! Для начала небольшая разогревающая веселая новость про Baldur's Gate 3. Если вы уже играли в релизную версию, то, скорее всего, обратили внимание, что заромансить в игре некоторых спутников можно очень быстро. В некоторых обзорах журналисты даже хвалили BG3 за это. В духе как свежо и необычно, что для достижения нужного эффекта не приходится тратить слишком много времени. Там подмигнул, улыбнулся и айда насеновал. Может быть, конечно, это необычно и свежо, но Свен Винки лично на Pax Vest заявил, что это игровой косяк. Изначально так задумано не было. Предполагалось, что отношения должны развиваться постепенно, для достижения результата нужно потратить время. В общем, Лариан старались приблизить романтику в игре к реальной жизни. Но накосячили. И теперь они постепенно исправляют эти ошибки и удлиняют время, которое нужно потратить на приземление шарика в лужу. И, казалось бы, здорово, игра после этого станет более реалистичной, но на форумах народ уже активно негодует. Во-первых, потому что некоторым действительно нравился скоростной флирт, а во-вторых, вовсю голосят узкоспециализированные спидраннеры. На ютубе выходит огромное количество гайдов, как романсик героев с максимальной скоростью. А теперь, по мере исправления ошибок, все это перестанет работать. Такие дела. В прошлый раз мы с вами говорили о том, каким чудесным выдался 2023 для геймеров и игровой индустрии в целом. Сколько отличных игр уже вышло и еще выйдет до конца года. Но одновременно с выходом хороших игр наметилась другая тенденция. Все чаще журналисты с самых разных сайтов начали писать про то, что игровая индустрия подразваливается и в ближайшее время войдет в жесткое пике. Куча крутых разработчиков увольняют, студии закрываются, прям ужас-ужас. Давайте посмотрим, а что же там на самом деле происходит и почему. Для начала, в чем причина подобных слухов? Момент первый. Индустрия продолжает приходить в норму после адской игровой гонки пандемийного периода. Тогда люди сидели по домам, массово закупались железом, доступных развлечений тогда стало сильно меньше, там в кинотеатр особо не побегаешь, на концерты не выберешься, а игры как бы вот они, сиди себе дома и играй свое удовольствие. Индустрия среагировала прям оперативно. Геймдев-компании начали со скоростью звука набирать новых сотрудников. И тут есть интересный момент. Я, естественно, еще во второй половине 2020 -го года начал активно интересоваться у знакомых разработчиков, как там у них с новыми кадрами, сколько нового народа набрали, кого именно, какие специальности. В общем, на что ориентировались и как расширяли штат. И, конечно, общая выборка у меня была небольшая, но закономерность прям прослеживалась. Некоторые компании набирали людей не потому, что им вот прямо сейчас здесь были нужны рабочие руки. Они делали это в пропах. Руководство видело, что некоторые крупные издатели и разработчики сметают сотрудников прям пачками. Просто там есть какой-то опыт, готов работать, на тебя большую пачку денег, иди вон в тот отдел и сиди там, потому что очень скоро ты точно понадобишься. Индустрия ведь растет, а значит, нужны будут новые руки. И сначала вот таким вот образом одни компании вымели первую волну разработчиков, другие компании, которым новые сотрудники были вроде бы не особо нужны, испугались, что им ничего не достанется в будущем, и вымели вторую волну. И процесс этот длился пока почти никого не осталось. Даже джуны в 21 году могли устроиться на очень хорошие деньги, которые до этого платили только медлом. И речь, разумеется, не только об игровой индустрии, а об IT-секторе в целом. Ну а потом пандемия резко пошла на спад, и медла начала мести уже совсем в другую сторону. Причем этот процесс, конечно, шел уже не так быстро. Потому что избавление от излишков — это всегда дольше, чем накопление жирка. Точнее, процесс не шел, а продолжает идти. Вот помните, как в прошлом году и в начале этого были массовые увольнения и в Microsoft, и в октяблизах, и много еще где? Вот, это оно самое. Тогда тоже пресса кричала, что игровую индустрию накрывают медным тазом. А причина очень простая. Конкретные журналисты, которые, скажем так, не сильно профильные, не сильно следят за тем, что происходит в геймдеве на долгой дистанции, они увидели, что известные компании увольняют людей пачками не стали особо разбираться, в чем дело, и просто написали, что игровая индустрия загибается. И при этом даже обвинять журналиста вот в таком подходе довольно сложно. Пресса как бы любит раздувать скандалы. Но делает она это не просто так, вот потому что ей захотелось, а потому что люди, то есть ее аудитория, тоже любят скандалы. Скандал — это то, ради чего многие прессу как раз читают и смотрят. Потому что любой скандал — это ярко выраженная эмоция. И можно сколько угодно говорить, там, что люди идут на сайты ради информации. Это, безусловно, так, но если к информации добавляются мощные такие эмоциональные качели, это всегда привлекает намного сильнее. Ну, просто потому, что гармончики, там, сертонин, дофамин, эндорфины и вся вот эта вот петрушка. Например, вот под моими роликами вы довольно часто пишете, что вот, ну, я там смотрю лысовые и Бородатого, потому что у него часто там взвешенный взгляд на разные вопросы. Что он рассматривает ситуации с разного ракурса без всей вот этой клюквы. Но вот посмотрите, например, на каверы моих роликов. Стоит туда вынести какой-нибудь скандальный заголовок и просмотры прям сходу прут вверх. А если там стоит там что-то нейтральное, то просмотры всегда так себешные. И я-то в плане раздувания скандалов еще плюс-минус держусь, потому что мне вот сам этот подход не очень нравится чисто идейно. Плюс на своем канале я работаю сам на себя и никто у меня на душе не стоит и не говорит там «У, Макаренков, что-то просмотров мало, резко делай так, чтобы было много, а то мы тебе денег не заплатим». А если журналист работает в редакции, то ситуация совсем другая. Там и над душой стоят, и даже если ты скандалы раздувать не любишь, ты постепенно к этому все равно, скорее всего, придешь. В профильной прессе, конечно, возможны исключения, а вот непрофильная такая общепопулярная пресса обычно на скандалах едет и скандалом погоняет. Такие дела. А теперь переходим к разбору, почему же за последний месяц пресса снова стала резко хранить геймдер. Да потому что резко случилось сразу несколько довольно громких событий. Событие первое, разумеется, связано с Embracer Group. Они затели реструктуризацию. Этот момент мы с вами уже обсуждали. Напомню, что несколько лет подряд Embracer Group все ставили прям в пример. И говорили, вот, смотрите, Embracer умеет дружить со своими внутренними студиями. Дает им полную творческую свободу, платит много денег, разрешает переносить релизы, если нужно, и все-все-все-все вот это. А потом у эмбрейсеров случились проблемы с ростом, накрылась одна крупная сделка, плюс они захотели активно сконцентрироваться на разработке игр по властелину колец, права на которые выгодно купили. И сначала они закрыли свою студию Campfire Cable, которая до этого не успела выпустить вообще ни одной игры. А затем внезапно выставили на мороз Валишин. И тут пресс прям порвало, потому что Valition — это студия с 30-летней историей. Они сделали и Descent Free Space, или недавно Red Faction, и серия Saints Row — это тоже их детище. И все начали кричать, ой, смотрите, какие Embracer групп заразы похоронили таких легендарных разработчиков. Более того, Valition не слишком большая компания, там работало около 250 человек. Ну типа да, перезапуск Saints Row в прошлом году у Valition провалился, но вот неужели Embracer не могли помочь студии и дать им еще хотя бы один шанс? А то получилось, что один провал, и все, сразу закрывают. Даже электроникарсы так редко поступают. И вот из этого прям раздули такой мега-скандал. Но давайте прям вот позагибаем пальцы, чем вообще руководствовались Embracer, когда закрывали Валишин. От старого состава, который работал в Volition где-нибудь там в 2013 году, во времена Saints Row 4. Так вот, от тех сотрудников, насколько я понял по комментариям в соцсетях от уволенных сейчас сотрудников, так вот, осталось там всего процентов 10 вот тех самых старичков. То есть нынешняя Valition это уже совсем не та компания, которая выпускала легендарные игры, которые все помнят. Момент второй. Чисто финансовый. Многие думают, что траты на Valition на фоне общего заработка Embracer Group это полная ерунда. Но это не так. Чистая прибыль Embracer за прошлый год была около 420 миллионов долларов. А за год до этого было вообще в несколько раз меньше. А теперь берем Valition. Это американская компания. 250 сотрудников там работало. Зарплату берем по минимуму, допустим, 10 тысяч долларов в месяц на человека. Понятно, что там были люди, которые получали и поменьше, но были и руководы, и среднее звено, которые получали намного больше. Так что 10 тысяч — это минимальная планка, которую можно использовать при расчетах. И получается, что только на зарплаты Embracer Group тратила 250 умножить на 10 умножить на 12 месяцев, то есть 30 миллионов в год. Почти десятая часть годовой прибыли всей Embracer Group. Новые сенсоры у валишин делали около пяти лет, и за это время на них потратили не менее 150 миллионов долларов. И повторюсь, это только зарплаты. На деле со всеми налогами, рабочими местами и прочими тратами можно смело умножать на два. А у Embracer финансовые трудности. И запускать валишин вот с такими результатами и такими тратами на новый цикл разработки вот какой-то новой большой игры занятие очень сомнительное. Так что логика предельно понятна. Но это, конечно, еще и не все. Имбрейсеры продолжают чистку. Сейчас они взялись за Gearbox Publishing. И до конца года еще несколько крупных сокращений у них точно пройдет. А еще недавно закрылись Мими Games, авторы Shadow Tactics и Shadow Gambit. Из Байвера уволили главных сценаристов 1 и 2, Baldur's Gate и Dragon Age. А еще из электроников продолжают прилетать слухи о мощных перестановках. И в Activision Blizzard перед слиянием с Microsoft какой-то бурлеж пока непонятно идет. Вроде бы тоже собираются кого-то сократить. И вот все это происходит разом. Понятно, почему многие начали писать, что игровую индустрию накрывают медным тазом. Вот только ни о каком медном тазе речи не идет. Все текущие процессы — это именно реструктуризация некоторых крупных компаний. Они срезают жирок, привыкают работать в постпандемийный период, более четко расставляют акценты. И да, из-за многих вот этих процессов через несколько лет игровая индустрия может сильно измениться. Но о глобальном падении речи даже близко не идет. GameDev по заработку сейчас превосходит и кино, и музыкальную индустрию вместе взятые. Небольшие падения, конечно, возможны, и они будут, но не ведитесь на заявление, что GameDev вошел в пике. Это даже близко не так. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня планшет Xiaomi Pad 6. Это продолжение xiaomi линейки. Я обычно планшеты использую вместо ноутбука и с предыдущими поколениями Xiaomi порядочно работал. Это отличные недорогие Android-планшеты. Сразу скажу, под 6 ни разу не разочаровал, с ним все отлично. Те, кто за планшетами компании следит, и так про это знают. Обзоров в сети море, отзывы положительные. Но если не следите, рассказываю, что это за зверь. А это 11-дюймовый планшет с хорошим IPS-экраном, разрешение 2880 на 1800, 309 ppi, частота 144 герца. Все хорошо и по цветопередаче, и шим я ни разу не словил. Внутри Snapdragon 870, 6 гигов оперативы и 128 встроенной памяти. Есть версия на 256 гигов, и там 8 гигов оперативы. Работает все это очень шустро, в и никаких тормозов не заметил вообще, даже при разведении окон и их масштабировании. Android, если что, из коробки стоит 13-й. Железо не назвать прям топово игровым, но все, во что я попробовал играть, не тормозило. Асфальт идет нормально, Sky Genove Channel летает, саморосты бегают, колда тоже играбельно. Отдельно про динамики. Они громкие, на удивление неплохо вытягивают басы. С камерами все тоже внезапно для планшета неплохо. Основная на 13 мегапикселей при хорошем освещении выдает качественные снимки и видео. При слабом свете, конечно, шумит, но на планшетах почти всегда так. А теперь самое для меня важное. Xiaomi планшету выпускают стилус и чехол-клавиатуру. Так вот, клавиатура прям удобная. Я напомню, что печатаю 10-пальцевым методом. Клаум я требовательный, и клавиатура Xiaomi позволяет печатать очень быстро. С клавой планшет превращается почти в ноутбук для записи лекций, кому нужно, для набора рабочих текстов, для переписки в мессенджерах. А с помощью стилуса можно создавать заметки и, естественно, рисовать. Я вот котиков для телеграм-канала теперь на под шесть иногда рисую. Это намного удобнее, чем мышкой. По автономности тоже все отлично. Аккум на 8840 мАч за день даже при активном использовании батарея не высаживается. В комплекте идет 33-ваттная зарядка. Ну и понятно, что всяких деталей еще можно много рассказывать. Главное, мне планшет без всяких рекламных интеграций понравился. Спокойно рекомендую. Если что, полноценный обзор, посмотрите под 6 хвалят. Так что не только моя рекомендация. Закупиться можно в технопарке по ссылочке в описании. И до 11 сентября при покупке Xiaomi Pad 6 на выбор бесплатно выдадут либо стилус смарт-пен второго поколения, либо беспроводные наушники Xiaomi Buds 3. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Мы пообсуждали, что в целом происходит в игровой индустрии, а вот вам забавное. Недавно CD Projekt выкидели свой полугодовой отчет. Копаться в нем детально мы, конечно, не будем, потому что успехи или провалы компаний удобнее разбирать по итогам годовых отчетов. Но полугодовой отчет CD Projekt очень красиво демонстрирует общие тенденции в Game 9. Просто вот так совпало. Смотрите, общая выручка компании снизилась с 92 до 79 миллионов долларов. Как бы не критично, но показательно. С прибылью ровно та же история. Падение с 27 до 22 миллионов долларов. Игровая индустрия в целом тоже за последний год просела, но тоже не критично. Дальше. CD Projekt резко усилили разработку нового Ведьмака. Но команду увеличивали не за счет набора новых сотрудников, а за счет перераспределения кадров, которые уже работали в CD Projekt. Во-первых, на Ведьмака кинули команду, которая до этого занималась дополнением для Киберпанка. И, во-вторых, усилили штат за счет сотрудников внутренних студий за Malasus Flat и Спокко. Спокко вообще, по сути, никого не осталось, и были даже слухи, что от команды вообще избавились, но нет, все люди продолжают работать в штате, просто перешли в другие подразделения. В результате общее число сотрудников CD Project за полгода изменилось всего на 5 человек. Опять же, как и в целом в игровой индустрии. Крупные студии скупают мелкие, но общий объем индустрии почти не меняется. А вот все корректировки общей пуляции разработчиков в основном связаны с пандемийной историей. Ну и общие надежды на будущее CD Projekt связывает с выходом как раз следующей своей большой игры, то есть следующего Ведьмака. И внезапно это тоже тенденция крупных игровых компаний и индустрии в целом. Если посмотреть на ситуацию за последние несколько лет, то большие студии анонсируют все меньше маленьких внутренних экспериментальных проектов и все больше вкладываются в разработку крупных игр, которые обычно представляют из себя сиквелы старых успешных франшиз. Назвать это хорошей тенденцией, конечно, нельзя, но как есть. Ну и держите в голове, что вот все вот эти вот аналогии и параллели между CD Projekt и большим геймдевом верны лишь отчасти. Я их привел исключительно в качестве удобного примера. Но, повторюсь, держите в голове, что главное отличие CD Projekt и всей игровой индустрии в целом заключается в том, что CD Projekt, несмотря на свою известность и длинную историю, вот, CD Projekt просто обанкротится, если парочка их большущих игр провалится. Ну, в смысле, тех, которые в ближайшем будущем выйдут. Гигантами они так кстати, и не смогли. А вот игровая индустрия в целом в обозримом будущем никуда не денется, и супербольшие проблемы ей не грозят. А сейчас небольшая и грустная новость для тех, кто ждет ремастер Bloodborne. Слухи и о ремастере, и о версии для ПК стабильно появляются где-то один-два раза в год на протяжении, наверное, последних лет пяти. Но все они в итоге оказываются либо фейками, либо не получают никакого подтверждения. На прошлой неделе интернет снова начал ломиться от новостей про выход ремастера Bloodborne в 2025 году якобы к десятилетию игры. И что анонсирует проект на ближайший state-of-play. Про все это написали многие сайты, а источником информации выступил якобы известный инсайдер IM Hero. И все это здорово, только если вы слышали эту новость, то просто про нее забудьте. Все это оказалось полным фейком. Новость изначально распространил фальшивый Reddit-аккаунт Hero. Собственно, реально Hero и администрация Reddit уже подтвердили, что изначально якобы инсайт был опубликован с фальшивого акка. Это, конечно, не значит, что мы никогда не увидим ремастер Bloodborne и ПК-порт, но никаких достоверных данных о том, что там где-нибудь в недрах From Software или у их партнеров зарабатывается обновленная версия Bloodborne, на данный момент нет. Как бы грусть, печаль, тоска, но факт. А теперь традиционная околонаучная история. Частенько говорят, что наука — это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. И, во-первых, зачастую это действительно так. А, во-вторых, почему-то люди частенько в такую формулировку вкладывают негатив. В духе какого черта ученые свое любопытство удовлетворяют, а не чем-то там полезным занимаются. Но фишка в том, что огромное количество важнейших научных открытий были сделаны как раз потому, что какой-нибудь ученый исследовал что-то, что ему казалось безумно интересным. Никаких особых перспектив в этом исследовании не было. Вокруг все говорили, ну чё, ты фигней маешься? А потом бац, и оказывалось, что вот это самое бессмысленное исследование превращалось в глобальный прорыв для всего человечества. Это не значит, что так бывает всегда, но бывает. Поэтому исследования, которые выглядят глупыми и никому не нужными, тоже важны. Так что если какой-нибудь биолог скажет вам, что, например, изучает состав помета какого-нибудь свиноногого бандикута, не спешите его ругать. Возможно, он делает очень полезное дело. Правда, возможно, этот товарищ вешает вам лапшу на уши, если знаете почему, вы молодец. Но при этом возможен вариант, что он вам и не врет, если понимаете почему, вы молодец вдвойне. Но речь сегодня не про сыноногих бандикутов, а про одно интересное исследование, которое, на первый взгляд, тоже выглядит совершенно бессмысленно. Но кто знает. В чем соль? Швейцарские нейробиологи при поддержке Швейцарского национального научного фонда, который финансируется, кстати, на деньги государства, так вот, они выяснили, каким ухом мы с вами лучше всего воспринимаем приятные звуки и хвалебную речь. Выяснилось, что если звуки, которые наш головной мозг интерпретирует вот как нечто приятное, исходят слева, то височная доля коры возбуждается заметно сильнее и в целом отклик ЦНС выше, чем в случаях, когда эти же звуки доносятся с какой-то другой стороны. В общем, по аналогии со всякими страшными и пугающими звуками. Про них давно известно, что если такой звук доносится сзади, то выброс гормонов стресса выше. Ну и смысл как бы вот в этом случае конкретно понятен. Опасность, которая подкрадывается к нам сзади, должна вызывать более мощный отклик, потому что сзади ее сложнее заметить и надо побыстрее мобилизоваться, чтобы дать стрикача. А вот почему приятные звуки лучше воспринимаются именно слева, ученые пока не знают. В опубликованной работе даже нет каких-то предположений на этот счет, и, кстати, вопрос действительно нетривиальный. Вот сходу придумать даже неправильное, а просто логичное объяснение этому явлению не так просто. Я минут 10 сидел, скрипел извилинами и с трудом наскреб в голове там два таких кореньких варианта. Так что, если у вас есть красивые идеи, пишите в комментариях. Очень интересно, у кого что придумается. Ну и в любом случае, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, как уже сказал, пишите, что думаете про лучшее улавливание похвалы левым ухом. Почему так? И второй момент, тоже подумать. Вот что с вашей точки зрения должно произойти, чтобы среди развлекательных индустрий игровая перестала занимать первое место? И ответы вроде там «должна появиться более увлекательная развлекательная индустрия» не годятся. Вот если это ваш вариант, то предлагайте вариант, что это может быть за индустрия, которая уложит на лопатки видеоигры. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю, поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про Xiaomi Pad 6 и бонусы при покупке. Там либо стилус, либо наушники. Ссылочка в описании.